0: Bom para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do papoeira.com. Grande manteiga! Estamos aqui,
1: manteiga. Eu sou a Coutia. <risos> Eu sou a Manteiga. Estamos aqui no nosso 12 podcast do Papoeira, começando de forma diferente porque estamos começando o ano. Então vamos começar as coisas de forma diferente,
0: né? <risos> Sim, mas foi bem difícil, viu? Foi difícil. A gente a gente é mudar o chip. Muito. Olha só,
1: é uma ótima forma de, de, de começar um dos temas que a gente vai falar de hoje. <risos> que é a forma de aprendizagem, a dinâmica de uma aula e tal. E muita gente, às vezes, faz isso de mudar, por exemplo, a perna, é. ou o que você está acostumado a fazer para um lado e faz para o outro lado. Então, é um bom exercício perdido, mental.
0: Né? Então, é isso aí, pessoal. Segue você agora. <risos> então, é, bom, aqui também está o Lapinha, que está nos gravando, fazendo spoiler demais no, no Stories, é, Porque a gente tem que nos seguir no, no Facebook, no... Instagram, no Instagram, iTunes, no, é no iTunes, no iVoox, tá e na nossa página, papoeira.com.
1: Papoeira, muito bem-vindos a esse ano que começa, 2020,
0: espera, aguarde, muitas notícias, muitas novidades. Estamos preparando alguma coisa muito, muito, muito especial para vocês, sobretudo para a galera que não está muito bem com seu português. Então, ah, grande! Ah, né? 2020 será
1: um ano de muita produção no Papoeira. Assim que muito bem-vindos, Feliz Ano Novo, que Feliz seja ano no novo prazo, muito assim, cheio como... de axé e muita capoeira, muito papoeira. E é isso aí, pessoal, bem-vindos ao nosso 12 Papoeira, o podcast do site papoeira.com. Bem-vindíssimos ao 12 Papoeira, o podcast do papoeira.com. A gente começa com música, música e informação
0: sobre essa música. Como sempre, a gente gosta de pesquisar um pouquinho antes de, de preparar o podcast. É, a gente, essa, dessa vez, quisemos pesquisar um pouco dessa figura que é o Manduca da Praia. Tem um monte de músicas, é, realmente, quanto você mais pesquisa, mais acha. É, vamos por aí alguma versão de diferentes músicas, você também pode escolher a sua preferida e também postar nos comentários qual é a música que você normalmente canta com a figura do Manduca da Praia. Manduca da
1: Praia, que inclusive, manteiga, pensava que era outra coisa, né? Não. Nossa Isso acontece muito, a gente tá sério. cantando música, e às vezes você canta uma coisa que você fala, nossa, era outra coisa, completamente diferente. Como
0: é que você cantava? É, eu cantava na música essa de Que Barulho É Esse? Eu cantava Foi Um Manduca Na Praia, como se o manduca Grande. fosse, qualquer, tipo, um sinônimo de o cara esse que tá lá na praia, o legal aí. Só que não, o que, é que não. acontece?
1: Manduca da Praia, na verdade, seu nome real é Manuel Alves da Silva. Ele foi uma figura é, importante porque, na época, antes ainda da abolição da, da, da escravidão, em que existiam as maltas, né, Manteiga? As maltas é. eram, eram usadas muito em richas, principalmente de políticos de diferentes facções. E eles juntavam capoeiristas, pessoas que estavam aí com sangue no olhos, como Nossa. dizem, para poder é, entrar em conflito, gerar conflito, proteger, enfim. As duas principais eram os... Negócios E Só que o Manduca da Praia ele não participava de nenhuma, porque ele tinha uma banca de peixe e fazia segurança dessas pessoas mais ilustres que achava que atrapalharia os seus negócios. Então, ele ficou um, capoe... um capoeirista muito famoso, conhecido por... Isso no Rio de Janeiro, conhecido como Manduca da Praia, que era um homem
0: de negócios e chegou a responder quantos processos, Manteiga? Nossa, respondeu até 26 processos por ferimentos graves e leves. Ela foi absolvida em todos eles, é, pela sua influência personal e dos amigos que ela tinha graças ao seu negócio, né?
1: Manduca da praia é, é o famoso é o sangue no zóio, como diziam, na época, então, do Rio de Janeiro, na época das Maltas. Só que é isso, é uma pessoa alheia, mas ainda é. assim, é, características físicas de Manduka da praia. Venga, Manteiga. Nossa,
0: era alto, é, usava uma barba grisalha, era pardo, não era não era muito escuro, não. É, a sua figura falava que inspirava bem muito os temores e para alguns, mas para outra gente era tipo inspirava confiança. É, ela sempre ia bem vestida, com um chapéu na cabeça, tinha um relógio é, com uma corrente de ouro. A cara era bem lindo, lindo. Vamos igual, falar, igual não, é isso essa,
1: essa imagem também né dos capoeiristas quando a gente fala que vestiam de hum. branco, vestiam de linho, hum. com manduca da preta tá aí fazendo jus a essa a essa imagem. Hum e tem até uma história aqui essas essas informações a gente tirou de uma uma página do Facebook que a gente inclusive já já compartilhamos Compartilhamos na época quando a gente foi falar do Paranauê e chama história da Capoeira Capoeira. tem várias fotos, inclusive nesse tem uma uma foto do Manduca da Praia se alguém tiver interesse dentro das informações, eles contam que teve uma uma vez na festa da Penha que brigou que o Manduca da Praia brigou com um grupo de romeiros armados de pau e no final da briga, ele deixou alguns inutilizados e outros estendidos no chão, entre outras brigas e confusão. Diz que o Manduca da praia, da, da praia ganhava muito dinheiro com o trabalho, que era a banca de peixe que tinha no mercado. E, claro, que acho que ganhava esse extra, as regalias né, do final de semana, essas coisas que ele ganhava para é, defender pra... e para sair de noitada. Então é bom... Hoje que a gente diria os extras, né? Que a gente é. poder fazer uma graça. Aí tem uma, uma história aqui também que fala que rendeu mais, que rendeu mais fama do Manduca da Praia. Você quiser contar?
0: É, bom, a, essa história foi de uma luta com um deputado português chamado Santana, que era um homem que se destacava pela força e por ser um exímio lutador de pau. É, o Santana, quando chegou, ela ouviu falar de Manduca, craio, claro, e decidiu desafiá-lo para um combate. Já que era reconhecido para não recuar diante de qualquer adversário. Então, claro, Manduca e o Santana foram lá para o combate e o Manduca foi o campeão. Deixou o Santana bem impressionado com sua habilidade. É quando os dois saíram abraçados e foram até beber juntos, tornando-se amigos, né?
1: Grande exemplo para o próximo Sim. ano de 2020. É. Menos violência, tomar mais cerveja, se abraçar. Agora, diz que ele morava na Cidade Nova e ele era um capoeirista por conta própria. Não tinha nenhuma, não participava de, de nenhuma capoeira, capoeiragem local, não visitava nenhuma roda, era por sua conta. Conquistou aí o seu título de valentão e. Diz que por volta de 1850, ele iniciou sua carreira, entre aspas, ele iniciou sua carreira de rapaz destemido e valentão, dotado de enorme força física e destro como uma sombra.
0: Isso aí, grande manduca da praia, é, conhecido foi, pelo valentão. Foi um cara importante, bem conhecido lá no Rio, né? Bom, se vocês quiserem ler mais, você é, pode pesquisar um pouco também, a gente vai deixar o link é, dessa história que a gente achou no, na página da História da Capoeira. Obrigada, galera, por fazer um tá bom trabalho vocês também.
1: Exatamente. Então,
0: fiquem um pouquinho com
1: algumas músicas que a gente vai colocar. E é isso. Se alguém tiver alguma música aí de Manduca da Praia, ou alguma informação mais, aí estão portas abertas. <música> da praia a gente volta com a nossa sessão favorita de lapinha a polêmica a polêmica hoje trazemos na verdade uma polêmica que foi enviado pelo nosso querido inglês que chegou com uma notícia justamente da Inglaterra de Liverpool de uma um grupo de capoeira que chama capoeira for
0: all, capoeira for all.
1: e que fizeram uma apresentação na British Psychological Society bem for distress. <risos> grande <risos> apologizes. E tiveram uma grande polêmica porque a apresentação que eles fazem, logo a gente viu no YouTube, é que eles fazem na verdade uma apresentação reproduzindo um pouco a época da escravidão, como que fazendo até um um jogo de de venda, né? Quando colocam alguém pra fazer tipo um leilão que é como como acontecia. A grande polêmica foi que eles acham que isso foi como de um grande mau gosto, porque eram três, eram todos brancos Europeus, ingleses falando sobre a escravidão. Ali não tinha nenhum negro. Então a grande polêmica foi sobre esse até que ponto essas pessoas têm como uma, uma, uma autoridade para fazer associar ou fazer uma apresentação de uma forma tão tão real, ou incorporando tanto uma história que,
0: digamos que para eles, não pertence a essas pessoas porque são brancas. Pouco a é inversa, não Poderíamos até falar. Os ingleses também foram um dos pioneiros na escravidão. Exatamente. Então
1: é tipo meio raro, né? Então foi o que aconteceu também dentro dessa polêmica, que eles sempre faziam uma apresentação no Museu da Escravidão e... No fim das contas, essas pessoas... O grupo de capoeira não ganhou nenhum tipo de apoio. Receberam só essas críticas. Hum. É, eu acho que depois também no site... Eu não sei se eles chegam a falar alguma coisa sobre essa apresentação. Enfim, mas eles como que, que... Dizendo também que são um grupo que fazem uma pesquisa. que Enfim, explicando um pouco a capoeira e o processo. Aí a gente entra na questão da polêmica. E aí, Manteiga, o que você acha? A sua opinião mais <risos> Minha honesta... Minha mais honesta. Sobre sobre uhum. esse acontecimento. E chega um Ai, pouco mais que, perto do microfone.
0: Olha, acho que... É, são duas coisas, né? É, por uma parte, acho que é interessante que todo mundo pesquise, é, tenha essa vontade de criar alguma coisa, um espetáculo, ou de passar essas informações para outra galera, mas que tem que ser feito com bom, bom gosto e que tem, tem que ser bem feito. Então, tá, acho que é, eu vi o vídeo, eu vi uh, o áudio, tudo. Eu conheço os caras, <risos> realmente eu os conheço eles person- pessoalmente, eu posso compreender porque a polêmica se se fez assim de grande, né? Porque tem tem alguma passagem que eu não teria feito, sinceramente. Esse
1: acontecimento foi é, em novembro de 2019. Mas seria legal, né? Já que você conhece, para saber um pouco a opinião também das pessoas que fizeram.
0: É, eu, vou, eu posso escrever para
1: eles. Para saber um pouco também... Porque realmente, quando a gente olha, eles fazem uma... uma realmente uma... Eles misturam um pouco a dança africana... É, faz uma onda, é isso é um pouco chocante talvez essa, essa, essa parte da, do momento que eles colocam uma pessoa meio que para ser vendida Sim. que eu acho que toca em duas coisas uma toca na, na questão de que é uma coisa muito desumana, é como fazer uma representação de alguma coisa que toca aí a, a fibra de muita gente Sim. e segundo porque é isso, são três brancos falando de, de uma história negra, né, e aí quando a gente quando tava com Lapinha a gente fa- se questionou será que se fossem três negros é, Não, teria, teria dado essa polêmica. polêmica. No entanto, ainda que sejam esses três negros, são três negros de Liverpool, são da Inglaterra. Será que eles também compartilham essa história da escravidão? Ou seja, são várias questões que a gente pode colocar. E isso me levou a lembrar de uma polêmica que teve no Brasil em 2017, que foi uma Tuane Cordeiro, que foi era uma menina é, é uma menina que fez um post. O que aconteceu? Ela era uma, 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 uma mulher, uma menina branca e que tinha câncer, nessa época eu estava tratando de câncer, então estavam assim os, os, Sim, os cabelos, é. e colocou um turbante na cabeça por essa questão, mas o fato é que ela fez uma selfie e publicou alguma coisa como falando, eu esqueci, a branca mais negra, a negra mais branca, e claro, isso começou a gerar uma polêmica muito grande, de muitas pessoas falando assim, como assim você é uma mulher branca usando uma coisa de uma uma cultura tão nossa que é a cultura negra, o turbante que para os negros representa algo muito maior, e ela ter colocado dessa forma assim um pouco não desmerecedora, mas de uma forma um pouco inconsciente inconsciente. e aí ela tem aqui quando eu fui buscar que ela ainda, ainda chegou no final falou assim, vai ter, vai ter todas de turbante sim, né? quando começou o debate, então também foi enfrentar um pouco essa opinião. E aí, enfim, começou a gerar um, muita, muita polêmica. E aí várias pessoas começaram a falar assim, e aí, o que, que, o que, que significa esse termo? Né? O que, que seria a, a, o tema da apropriação? Então, a palavra apropriar significa tomar para si. Então, o termo apropriação cultural seria um conceito de antropologia e que refere ao momento em que alguns elementos específicos de uma determinada cultura são adotados por por várias pessoas ou um grupo cultural diferente. E aí entramos em outra questão também, principalmente em em um artigo que eu li, que tem muito sentido, que é pensar na Sociedade brasileira, por si só, já é pensar em uma quantidade de mestiçagem, uma quantidade de apropriações culturais incrível. né? No no Brasil, a gente tem apropriação, digamos, cultural de uma série de países, porque todos passaram por ali também. Só que, ao mesmo tempo, a questão é, quando a gente vai falar sobre isso, e sim que eu estou de acordo com muitas pessoas que criticaram, porque eles criticaram principalmente depois, quando o turbante começou a virar moda. Então, foi uma, uma, já uma apropriação do capitalismo para usar um, 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 o turbante, que diz de várias sociedades, que não só africana, também tem na Ásia, enfim, oriental, é, de uma forma completamente... Ou seja, para ganhar, ganhar dinheiro, basicamente. E a crítica vem muito de que vários modelos que usaram isso para várias marcas famosas ou que saíram em revistas muito famosas e de moda é que eram todas brancas. E que seguem um tipo muito... É, brancas, magras, Sim, loiras... Né? Então, aí, nesse sentido, sim, que eu acho que tem todo o direito do mundo das pessoas negras ou que têm essa, essa questão do turbante em outro lugar, né a questão de que seja ou religiosa ou cultural, ou que venham de, de outro lugar muito mais importante, ver essa apropriação cultural usada dessa forma, numa passarela, ganhando pessoas ganhando milhões e que são pessoas que não são eles digamos as que utilizam de onde vem essa 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 e cultura nem sabe
0: que tem um significado turbante é, é só certo. eu vou botar isso na cabeça porque fica lindo foi nem se preocupa nem se nem pensa que tem alguma coisa atrás disso então para mim esse é o pior da parte da propriedade cultural a gente não saber o que está fazendo Ou por que está fazendo as coisas E aí o, o
1: conce- esse conceito da apropriação cultural Ele passou a ser uma reflexão política também Porque muitas vezes é, Acaba tendo uma conotação negativa Porque geralmente é, é um grupo É uma cultura de um grupo que foi oprimido Que é adotado por um grupo De uma cultura dominante Que eu acho que é aí que é o tema, por exemplo Quando a gente fala da da, da apresentação dos meninos da, da, uhum. da capoeira Porque a gente está falando de um grupo dominante Que seriam os brancos os europeus que dominaram essa cultura negra, né? Que, que escravizaram essa cultura negra. Então, e aqui também a questão do no Brasil do turbante de ser uma uma, uma cultura que ainda até hoje é muito, Ainda mais agora nesse governo atual, que tem um, as pessoas têm um preconceito enorme. Segue se ainda sendo a maioria das pessoas no Brasil segue sendo como uma classe minoritária. Sim. Então que não tem direitos. Então cadê essas negras nas capas de revista? Cadê essas negras usando turbante e ganhando dinheiro? com essa, essa apropriação então eu acho que, que é uma reflexão que tem esses dois lados mas é importantíssimo a gente ter consciência, todo momento, ou seja, fazer uma apresentação de copoeira que seja a gente, até eu brasileira aqui na Europa, mas que não, sou, não venho, de uma, venho de uma classe média é, para vocês também, que são brancos, europeus, fazerem com muita consciência de saber de onde vem essa história e respeitar, acima de tudo saber o que está que fazendo é que eu estava comentando com vocês antes né, de, de, ainda que eu sei lá, busca qualquer tipo de cultura que seja de Minas Gerais, ou que seja, sei lá, agora a gente está falando do carimbó. Se eu chego aqui para fazer uma uma, de repente começar a dar aula de carimbó, se eu não fui ali na raiz, eu não conheço, se eu não pesquisei, quem ah. sou eu para passar uma, uma, uma cultura assim? Então, isso fica a reflexão.
2: É... é um tema
0: bem complexo. É, é... tem muitas, tem muitas misturas, muitos grises no meio. Acho que é uma questão, é uma questão que é muito difícil ficar no branco ou no negro. Tem muitos matizes diferentes. Óbvio que a apropriação cultural no lado do turbante na capa do Vogue, não, não para nada, mas sim que é verdade que também às vezes você tenta aprender uma coisa, então quer aprender mais, até quando você tá fazendo uma apropriação, você tá usando, sendo branco, fazendo uma coisa que não é... Deixamos pra vocês pra pensar.
1: É, e o lance também da rede social, né? Porque a questão é. agora de você estar tá fazendo selfie, você tá colocando tão, é, é, de uma forma tão fácil que essa comunicação Sim. sai. Então, vai gerar polêmica, obviamente. Fica aberta sempre a, a questão da polêmica para vocês darem opinião. A gente tem o Facebook, o Instagram, o próprio na Google, nossa, o nosso site, site para vocês opinarem também. Algo mais? Não. Acho que a
0: gente pode passar...
1: Passamos para pra... música e a gente Sim. volta... Deixamos uma música. Estamos Vamos escolher uma pensarem. música legal aí sobre, <risos> sobre o tema. Cuidado com a música. <risos> deste primeiro podcast de 2020 uh. <risos>
0: Manteiga conseguimos oi, oi, conseguimos a gente vai continuar com a entrevista e hoje como é o 2020 tem 2022 dois, então a gente vai fazer uma entrevista Já minha cutia aqui dois, tanto dois a gente vem com uma entrevista que são com duas dois, pessoas com duas pessoas é, temos o mestre Gaiola, o mestre Ivão da Cordal de Ouro, não está morando em, na Rússia, o outro está lá em São Paulo com a Academia dele os dois grandes capoeiristas é, temos a sorte de conhecer lo já faz um tempo queríamos entrevistar os dois para ver também um pouco, mostrar as diferenças que a gente pode ter de opinião da, da maneira de compreender a capoeira mesmo sendo irmãos sendo, tendo-se criado juntos tanto em casa como no, no caminho capoeirístico começamos os dois juntos Tal, acho que, que é interessante ver Essas diferentes opiniões que eles podem ter De uma mesma pergunta, né? A gente eles, provitou... vieram,
1: eles vieram No, no festival, Besouro. no evento
0: é, Eles chegaram no Besouro? Não, no Saravá Sim, foi em verão Foi na troca de graduação do ano passado né Sim, foi Sim, 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 foi do, no evento do verão <risos> Não, A gente faz muitos eventos Então, às vezes Você uh, uh. é, sabe, o primeiro podcast Estamos gravando dia de fim de ano É o que tem
1: <risos> Oi, Oi. <risos>
0: começamos nem a beber ainda. Imagina quando a gente começa.
1: Esse podcast está sendo gravado justamente no dia 31. Não sei quando ele vai ao ar, mas foi gravado no dia 31, 31. último dia do ano.
0: Último dia do ano, a gente já tá preparando para o um ano novo aqui, forte com papoeira. Bom, um, na entrevista, uma das coisas que, que a gente falou, porque durante o evento a gente teve a sorte de fazer aula com os dois, tanto com o Gaiola como com o Ivan, é... é, é Pode ver as diferenças entre as aulas e a didática que tem um que tem o outro. Então, uma das coisas que nos fez pensar é que quando você dá uma aula, que é o melhor para o aluno, que você passe o movimento concretamente, como tem que fazer, como pôr a mão, a mão 45 graus aqui tem que botar o peso, aqui aqui tem que encaixar o cotovelo na parte da não sei o quê, o pé. Ou simplesmente mostrar o movimento que cada aluno com o corpo dele possa desenvolver a sua própria criatividade. Então, esse também é um, é um fato complicado, né? De pensar um pouco. Porque no começo, é verdade que você, quando tá perdido e não sabe como botar o peso e tal, é muito melhor se o, o cara tá te explicando bem eh, o que você tá fazendo. Mas, do outro lado, também tá matando um pouco a criatividade dessa pessoa nova que tá se aproximando e tá se descobrindo o próprio corpo e a maneira de usar ele dentro da capoeira. É, no, por exemplo, na aula do, do Ivão, ele é tipo, bom tem um momento de didática muito que eu gostei muito, para a volta por cima. Eram diferentes exercícios preparatórios para a volta por cima. tal então, ela simplesmente fazia, mostrava o que queria que a gente fizesse, depois ia por ali corrigindo o não, mas a gente tinha que botar nossa própria criatividade. Não era, agora tem que botar mal aqui, agora tem que botar mal lá. Eu acho que é também interessante, é verdade que também era uma aula de avançados você tem mais essa facilidade de falar, nossa, eu quero uma melo aqui um não sei o que lá e tal, você faz porque já está treinado, né? Acho que provavelmente a minha opinião seria que no começo, quando uma, um iniciante bem novo na capoeira está começando, daria alguma explicação mais, mas sem corrigir demasiado, muito. Tipo, olha, se a ginga está ruim, está ruim, né? Não vamos brincar do contrário. Mas... Deixar um pouco também a expressividade de cada um e que ela, com o tempo, possa melhorar ou meter a sua personalidade dentro da capoeira dela. Pra não acabar sendo fotocópias uns dos outros, né? Nossa, falei pra caramba.
1: Maravilhoso, perfeito. Agora a gente deixa, então, agora falando Ivan. Mestre Ivan e mestre Gaiola, na entrevista que fez Lapinha e Manteiga, neste ano que acaba.
2: Oh. hoje,
1: mas começa outro, amanhã, Ué! muito melhor.
0: Bom dia, estamos aqui com o mestre Ivan, com o mestre Gaiola, na entrevista para Papoeira.com, bom dia! A primeira pergunta que a gente gostaria de saber é quando e como vocês chegaram na capoeira?
3: A gente já começa divergindo aí. É, nós fomos, começamos capoeira em 96, segundo as minhas contas, segundo as contas dele, em 97.
0: Engraçado. É,
3: bom, a certeza que nós pegamos o primeiro cordão em 97. Começamos capoeira na academia do México Assuna. A gente ficava no centro de São Paulo, na Santa Cecília, que na época quem dava aula lá era o, na época, o professor Torino. E foi com ele que a gente começou os primeiros passos, já na Academia do Mel Sassuna, levado pelo meu pai, porque meu pai foi caporista quando era jovem, aluno de um dos primeiros alunos do Mestre
4: Sassuna, que era o mestre Almeida das Areias, que criou o grupo Capitães da Areia, depois... Na época, a nossa primeira aula foi começar a arar. Nossa primeira aula que eu começar a, começar a dava aula de manhã, o Doutorinho dava aula de tarde à noite. Então, o no primeiro dia de capoeira,
3: na realidade, foi começar a arar. E. Onde que eu tava, né, história? Nós. Né? Mas... Bom, meu pai foi capoeirista e, por uns problemas familiares que a gente tinha, ele tinha que colocar a gente em algum lugar. Ele não tinha tempo para cuidar da gente, que ele trabalhava o dia inteiro. E aí, ele colocou a gente na capoeira muito a nosso contragosto, pelo menos eu, eu falo por mim, mas não gostava muito de capoeira no começo, não conhecia o que era, e vamos dizer que ser aluno do mestre Assuno naquela época não era muito fácil, nem muito agradável, quanto mais você era criança, né, já era
4: ruim quando você era adulto, quando você era criança era um pouco pior, e foi assim que a gente começou. A gente, a gente quando a gente chegou na academia, a gente não conhecia o mestre, né, mas foi lá na Bahia, sei lá onde, aí a gente sempre imaginava como é o mestre, assim. Começa assim, né? Cara grande, forte. <risos> Aí chegou Sim. o mestre, só sou. <risos> <risos> Baixinho, engraçado. Às vezes. Às vezes. Às vezes. E quando vocês uh, começaram é? a gostar?
3: Cara, pra mim foi muito tempo depois. <risos> Não, sem brincadeira foi uns quatro anos depois.
0: Uau? Sim.
3: Na verdade, nos
4: primeiros dois anos de capoeira eu queria parar todo dia. Sincero Ele eu... vai falar que a gente faz capoeira porque gosta. Né? Eu gosto de capoeira, gosto de muitos esportes, mas a gente faz capoeira porque. Eu acho que o
3: mais importante pra gente foi as pessoas que
4: estavam na capoeira e não realmente é. a capoeira. Ele faz sim. a capoeira pelas pessoas que acreditaram, né? Tem muita gente que ajudou muito a gente. Então seria uma muito falta de consideração também. A pessoa deu tudo pra você, apostou em você, tempo, dinheiro, um monte de coisa e você vai pra outro esporte. Quando, Você para. E quando a gente fala assim, no começo, a gente fala menos do mesmo assunto Quem mais
3: acreditou foram um Torinho, próprio Boca, a vida, toda essa geração que era mais antiga, que a gente dava um apoio muito forte. É, batia muito também, dava um apoio muito forte. A gente tinha pessoas que nem chegaram a se profissionalizar, eu sempre falo da Claudinha, sempre falo de, de pessoas que foram muito importantes para a gente conseguir se manter e, na verdade, durante no começo, a gente ficou na capoeira por essas pessoas, não pela capoeira. A capoeira foi uma paixão que veio com o tempo.
0: Os Seus nomes, por quê? Nomes e apelidos.
3: Ah, nomes? Bom, bom, bom eu me bem. chamo Ivan é, não... e ele se chama Igor. Isso é uma história interessante, porque é, no Brasil a gente sempre fala que quando você tem uma situação de vida muito difícil, você fala que a situação tá russa. Porque russo é muito difícil.
0: Estava destinado para ir para São Petersburgo, viu? Entendeu?
3: Então, meu pai falava que nossos nomes são russos, porque quando a gente nasceu a situação estava russa. Engraçado.
0: E por que gaiola?
4: Por que gaiola? Então, tem várias versões.
0: Sempre tem.
4: Eu conto, eu, eu conto a mais bonita, tá? É. Entendeu? Que, ah, porque eu, quando eu comecei na capoeira eu era bem gordinho. E antes era bolacha preta, almônega, x-tudo, vários apelidos na capoeira Aí depois fiquei mais adolescente, fiquei mais magro Aí tipo, os caras também me deram um monte de apelido de caveira, de chassi de carro, não negócio assim, tá E aí tinha a, a, as costelas, aí que parecia a grade da gaiola, tá ligado? E aí começou essa brincadeira, gaiola, gaiola, gaiola E aí ficou, aí ficou os gaiolas, sabe? E essa é uma história bonita Aí depois tem que perguntar com boca a verdade
0: <risos> Vou anotar Vou anotar, vou anotar é. Então, o seu mestre mas dos dois, o mestre Sassuna, né? Sim Sempre foi? Sim,
3: porque nós começamos capoeira na academia dele Então, na verdade, todo mundo que treinava lá era aluno dele Mas a gente tem que deixar bem claro que quando a gente começou capoeira O mestre Sassuna não dava aula para iniciantes então, os nossos primeiros, puta, vários anos, aqui, seis, cinco, cinco anos de capoeira não foram com o mestre Assuna. Ele não dava aula para nós, mas era na academia dele, com alunos dele e tudo. Então, podemos dizer que o mestre Assuna sempre foi o nosso mestre,
4: não diretamente no começo. Eu, eu considero o mestre Turinho, meu mestre. Sabe? O mestre Assuna é o mestre de todos. Né? Assim. O mestre, meu, Torinho, meu pai, de muita um gente.
0: Quais seriam as referências que mais marcaram nesses primeiros anos que foram difíceis para vocês? Uh,
3: caporisticamente você Sim. fala? Cara, nós muito diferentes, né? eu acho. Para mim, eu acho que o primeiro assim, mais forte foi o mais durinho, que era parceiro do Turinho, então a gente tinha muito contato e era um cara que eu achava fantástica a capoeira dele, muito da minha capoeira eu, eu peguei dele na ideia, sabe, que ele tinha uma capoeira é muito suave, extremamente suave, eu não sei definir, mas seria uma coisa que quando você, até quando você joga rápido, parece lento, não sei se a a definição seria boa. um pouco muito o seu
0: jeito
3: de jogar. Não, eu não sei se eu consegui chegar nesse ponto, mas ele tinha muito essa coisa de que ele parecia muito calmo até quando estava muito rápido, entende? Era uma coisa que eu admirava muito, mas Sirani foi uma referência muito grande para a minha montagem de capoeira, tipo uma capoeira que eu gostava muito. Turinho foi uma ideia, uma uma influência muito grande, eu acho que não tanto no jeito de jogar, mas eu acho que muito no jeito de ensinar capoeira. Ele era muito duro com com o ensinamento, eu sou muito, muito, muito duro com meus alunos, e ele era muito duro, mas ao mesmo tempo ele era muito protetivo, entende? Ele tinha aquela coisa de que eu posso xingar todo mundo, mas só eu também. <risos> Ninguém mais. E o Messarará também. O Messarará foi meu padrinho de Quando Eu Vejo. Acho que toda essa geração dessa época influenciou a gente de uma forma ou de outra. Alguns mais diretamente, outros menos. Mas eu acho que se a gente for falar assim da base, no começo acho que seria Torinho e Dorina. Definitivamente seriam os dois, mais os primeiros.
0: Na sua aula, eu gostei muito do, do, da parte que você falava da visualização dos movimentos Porque tipo, você gosta de falar o que a gente tem que fazer, então fazer Como é que chegou nesse ponto aí?
3: Cara, para mim foi um, um ponto muito, muito interessante quando eu abri a academia Porque a gente teve essa época de, de, de treinar muito com o Torino E depois a gente passou a treinar muito com o Suna. E quando a gente foi treinar com o Mestre Sussuna, muitas coisas foram muito interessantes para mim. Porque o Mestre falava, por exemplo, que ele qualquer um pode ensinar um cara a jogar capoeira. Ele fazia um cara sair especial jogando capoeira. E isso eu demorei muito tempo para entender e até hoje eu não sei se eu entendi muito bem. Mas ele falava muito de que você tem que ter um estilo próprio, de que você tem que ser único, você não pode ser uma... Você não é parte de uma produção em massa, você é uma coisa que você visualiza a capoeira como um artista. Você é o Picasso, só existe um, o Van Gogh só existe um, um capoeirista, tem que ser só aquele. Eu, acho, eu sempre, quando eu fui ter os meus primeiros alunos, eu achava muito interessante que eu não conseguia ensinar do mesmo jeito que meu mestre me ensinava, porque eu nunca vi ele fazer nada, entendeu? Ele não jogava mais capoeira quando ele começou a me ensinar. Então, eu eu cheguei à conclusão de que muito do meu estilo eu criei sozinho com o incentivo dele. Porque ele me falava o que fazer e eu entendia o que eu entendia. Ele falava para outra pessoa e outra pessoa entendia o que entendia. E assim você tinha diferentes jeitos de fazer a mesma coisa. E E eu cheguei à conclusão de que isso era muito porque ele não fazia. Então, a gente não tinha um parâmetro, a gente não tinha de onde copiar. Então, cada um tinha a sua ideia. E hoje eu tento colocar isso muito nos meus alunos, entendeu? Da coisa de você, principalmente nos mais velhos, quando você faz um movimento, você tem que enxergar o um movimento, visualizar na sua cabeça como é que seu corpo faria aquilo, como é que seria você fazendo aquilo. Uhum. Entendeu? E eu acho que quando você mostra um movimento, você dá.. É... Em português a gente chama cola na escola, quando você vai fazer uma prova e você faz igual a da pessoa <risos> sabe? Então a pessoa te dá a cola ela, ela fala, ó, oh, você faz isso assim aí você vê, pô, o cara faz com a perna de cara ele faz com o calcanhar assim ele faz com as duas mãos no chão ele faz com você o okay. quê? Quando você só fala a pessoa entende qualquer coisa e dali pode sair qualquer coisa até uma coisa muito interessante entende? E assim eu acho que a criação de, de estilos diferenciados fica muito mais fácil e muito mais Interessante de se ver.
0: No seu caso, no começo, chegando em São Petersburgo, acho que não dava para falar muitos movimentos, né?
3: Não, mas
4: nisso eu penso <risos> diferente de mim. So,
0: que o que acha nas, no tipo das aulas? Que, que tipo de aula você gosta de fazer?
4: Ah, é, eu, como professora, sou tão maduro assim. A gente tem a gente é duas partes diferentes. Isso é irmão, um é mais assim, outra é mais assim. Eu sou mais aquela parte que eu tô aprendendo. Eu não fiz ainda capoeiristas, minha minha história como professor é é muito nova, eu sigo o exemplo, sabe? Eu sou muito aquela coisa de você fazer junto para você dar uma inspiração para o cara. Mas eu também concordo com isso aí, que cada capoeirista tem que ter sua sua personalidade, né? É muito... o que está matando hoje na capoeira é a cópia. Porque o cara vai copiando, copiando, copiando e cada vez que o cara vai copiando, fica pior, A
0: padronização essa que tem agora, é, que cada sim,
4: um é faz... O original é muito legal, o segundo já é mais ou menos, o terceiro já é... Para complementar o que ele está falando, como eu falei
3: na aula que eu dei aqui, a, quando a gente começou, você tinha uma diferença gritante entre os cartulistas da época. Você tinha, por exemplo, o próprio Durinho e o Torinho, que eles andavam juntos, Pra tudo canto, nada, pegaram o cordão junto e tudo e tudo e tudo. Eram capoeiras completamente diferentes. E na, nas ideias, no jogo. No... O Boca ou o Rabirus Não tem nada a ver. Tem nada, nada mesmo, a ver um com o outro. E foram criados juntos desde o primeiro dia de capoeira. Você vê nós dois a mesma coisa. É. Você vê nós dois e a Janaína, por exemplo, que não é tão mais nova. A Janaína tem o quê? Dois anos menos Sim. que a gente de capoeira, três anos menos no máximo e já tem uma outra ideia é, completamente outra diferente de capoeira eu acho que era isso que deixava a cordão de ouro interessante porque não importa qual capoeira que você gosta na cordão de ouro tem entendeu? essa é uma ideia que caiu por terra hoje a gente vê uma ideia que hoje existe um modelo de de ouro se jogar capoeira eu não sei até que ponto eu acho que quanto mais artistas diferentes você tem dentro de um grupo mais interessante fica aos olhos de qualquer
4: pessoa
0: maior é a riqueza que Sim. tem
4: o pessoal confunde muito é, essa definição em capoeira cordão de ouro. O né? que é capoeira cordão de ouro? Capoeira cordão de ouro é miudinho, não é miudinho, hum. entendeu? Capoeira cordão de ouro é você tentar fazer uma coisa boa ali, perfeita e fazer uma identidade sua. Já a capoeira da cordão
3: de ouro se define muito mais pela, pelos princípios do que pela movimentação. É. Todos os princípios e ideias dos mestres da cordão de ouro são exatamente iguais. O jeito de fazê-los são diferentes. Todos têm a mesma ideia Você vê aqui, a todos praticamente repetiram a ideia da hierarquia Que pra nós é muito forte para você ter uma ideia, nós somos a mesma graduação Mas eu sou mais velho, eu falo primeiro É, mas é porque a gente foi criado nessa ideia Entendeu? Você pega a, a ideia do respeito, jogando capoeira Se você, eu aprendi a vida inteira, ele também, o Boca também Vocês com certeza também, por causa do Boca que se você tem que usar um movimento sujo para ganhar do seu adversário, você não é bom o suficiente. Não é verdade? Se você não tem a qualidade para pegar, você tem que ter um um movimento a baixo nível, significa que você não está treinando
4: o quanto você precisa.
3: Então, acho que a corda de ouro se define muito mais pela filosofia do que pela movimentação. E acho que isso que está se perdendo. Como cada vez mais você fala menos sobre a filosofia, Cada vez mais as pessoas tentam se organizar pela movimentação. E aí você tenta a coisa chata. <risos> Para mim, é é tá mim é chato, porque sinceramente eu gosto muito de ver capoeira, mas como todo mundo, eu gosto de ver coisa boa. Como você, se você gosta de ver futebol, você gosta de ver o Barcelona. Você não gosta de ver um time da quarta divisão. Hum. É verdade. Agora coisa boa você tem que ter alguma coisa. Interessante vamos mostrar. Não é só gol, é novas ideias,
4: novos jeitos. Como vocês acham um equilíbrio entre manter momentos e
0: restaurar uh, novos movimentos? De manter os que já tem, porque às vezes quando a gente para de treinar o movimento certo dá uma virada para trás. Sabe? Por exemplo, eu estava treinando o motor mortal para trás, uhum. eu parei, agora eu já não consigo mais. Uhum. Então, como é que vocês mantêm esse equilíbrio entre treinar coisa nova, mas também manter o que já tem?
3: É, isso também provavelmente nós somos muito diferentes. É, eu tenho uma ideia de que o capoeirista chega num certo ponto e o jogo dele está formado. A partir daí você tem que colocar coisas novas Mas na minha concepção Pra mim, coisas novas tem que ser coisas que eu crio Entendeu? Então as minhas coisas novas não são tão é... Não acontecem sempre Porque leva um processo muito grande Até você chegar numa movimentação Que é sua Entendeu? Eu não me interesso, no ponto que eu estou de capoeira Eu não me interesso por um movimento que já existe Certo? Porque aquilo não foi criado pra mim
4: Nem né? foi criado por mim o então, meu jogo de capoeira não interessa. Na minha opinião, é uma opinião mais né, básica, assim, pra você. Eu quero criar muita coisa para capoeira, mas pra criar eu tenho que fazer o que tem bem. Eu não tem que fazer todos os momentos, todas as acrobacias, todos os jogos, todo, tudo. Então quando eu tiver uma boa variedade, conhecimento de tudo que tem na capoeira, eu posso desenvolver mais. Sabe? Então, eu acho que muita gente quer ajudar a capoeira colocando muitas outras coisas, novas ideias, legal. Mas primeiro você tem que fazer o que tem bem. Entendeu? A gente ficar, assim, muito tempo colocando mais coisas e o que a capoeira já é boa, mas é mal feita, na minha opinião. Assim, entendeu? Então, eu quero fazer a capoeira bem feita, de tudo, e depois ela vai evoluir.
3: Isso é uma coisa importante que ele falou, eu acho que a criatividade ela tem que, não pode ser uma necessidade. Você não pode sentir necessidade de todo dia inventar uma coisa nova. Você tem que estar apto e atento a tentar criar novas coisas conforme a necessidade. Você fala assim, ah, o meu jogo está. É, eu queria fazer um movimento onde colocasse esse tipo de referência. O cara disse, por exemplo, um movimento. Eu não interesso muito por posições assim de você faz um movimento muito aberto e do nada você fecha muito e você dá uma impressão para quem olha de que você ao mesmo tempo é muito grande e fica muito pequeno, então não me interessa muito se vai ser um macaco, um maú não me interessa muito, a visão geral me interessa mais só que eu concordo com ele no ponto de que hoje as pessoas têm uma necessidade de criar coisas novas, como se você só que a não fosse já rica o suficiente entendeu? e aí você pega o cara, não, eu tenho que criar uma coisa nova se eu não criar uma coisa nova eu não fiz nada se você tem essa visão é porque você ainda não fez nada. Você precisa correr um pouco atrás do que já tem para você ter uma base para poder criar coisas novas, né?
4: E você tem referências fora de capoeira? Também, ou de movimento ou
3: de metodologia? Ah, eu tenho muito interesse. Eu não sei se já referência. Por exemplo, hoje, eu depois de algumas lesões mais... Sério, eu tenho muito interesse por ioga, muito interesse por calistenia, muito interesse por coisas que antes eu não tinha, mas um ponto de vista mais de preparo físico, entende? Porque hoje eu já estou já num ponto físico, que é aquele treinamento diário que a gente sempre fez a vida inteira, ele é mais prejudicial do que me ajuda. Então eu estou tendo que achar alternativas para conseguir manter a forma física. Mas, assim, de trazer coisas para o meu jogo de capoeira, eu acho que ainda não. Não encontrei ainda nada que me interessasse. Eu vejo muito hoje a ideia do movimento. Né? Mas eu acho que a ideia do movimento está mais pegando coisas da capoeira do que Sim. realmente Sim. trazendo para nós. Mas quer dizer, mais que movimentos, mais que Sim, é, aí, aí, aí eu, Sim. eu acho muito interessante, por exemplo, as artes marciais chinesas. Eu acho muito interessante as ideias de. Você pega hoje, às vezes eu. Pesquiso mestres de taekwondo Que tem ideias muito interessantes Sobre treinamento de chute Treinamento de golpes e tudo Eu eu tenho um aluno na Argentina Que ele é faixa preta de taekwondo E ele estava me explicando, por exemplo Como é o treinamento de De golpes básicos é muito interessante a ideia De você, você já tinha visto isso Os caras fazem, por exemplo, martelo Aí o cara faz na ponta do pé Na hora que bate, o cara traz o calcanhar pro chão Faz esse pá se tem um equilíbrio maior no movimento. Por exemplo, tá com taekwondo existe a rasteira. É. <risos> então, você faz uma rasteira assim na, na, do mas, pão, mas, mas, na é, ponta do é, pé. É mas é legal você ter uma visão Sim. sobre o ensinamento Sim. de outras artes, hum. para você trazer uma... Eu acho que a capoeira nasceu de uma forma tão desorganizada que ela precisa de um pouco de metodologia. Ela está tendo muito mais agora. Né? Quando a gente começou, a capoeira era muito difícil. Como eu falei na minha aula, hoje a gente toma, é, a gente traz de uma forma muito mastigada o um movimento e a gente não tem noção se isso é bom, que a gente passou a vida inteira aprendendo de formas como ele falou, repetição, 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 até agora o corpo se costuma e faz é certo.
0: Nesses 10 anos aqui de Acordadio de Barcelona eu já vi os cambios, Sim. no começo é o boca chegou pai faz é. Não, não, saroba! Por que gente, os ah. gente, saraba, saraba. Agora, a gente é sarobinhas? Gente, saroba, saroba! Agora ela explica muito mais os momentos também para a galera mais nova. Para a gente não, mas, mas para galera mais nova. É,
3: é que tudo isso tem que ser entendido. né? Nós somos formados como atletas e um dia viramos professores. Só que ninguém ensinou a gente a ser professor. Nós tivemos que errar e aprender. Não é porque, ah, meu mestre não. É porque não existia sequer essa ideia de que a Capoeira ia chegar onde está. Como aqui, eu já fui para 18 países do mundo ensinar capoeira, onde nunca me ensinaram a ensinar. Você imagina quantos erros eu já não tive que fazer para hoje ter uma ideia de poder chegar com a segurança e passar uma informação que eu sei que vai ser correta e ao mesmo tempo segura. entendeu? Eu passei uma aula aqui que eu tenho certeza que ninguém vai se machucar. É muito difícil. É muito difícil você partir do que a gente não tinha, não foi criado com nenhuma ideia de anatomia, por exemplo. A gente não foi criado com nenhuma ideia de... de noções físicas de musculatura ou qualquer coisa assim, né?
4: entende? A minha referência em outras coisas, eu gosto muito da, das artes marciais tradicionais, assim, não por, pela violência ou pela coisa, mas eu acho que é mais ou menos, a capoeira tem que olhar para essas artes marciais que tem mais tempo, tem mil anos, tantos anos, e é um esporte muito novo. E você vê que a gente, eles têm uma boa organização, uma boa ideia, isso aquilo É uniformização... uniformização... Uniforme, 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 uniforme. uniforme É, tá é de uniforme Tá é de, é de uniforme lá é. E tipo, essa coisa, tem, muito, tem muitas artes marciais verdade? que tem poucos movimentos, entendeu? Tem muito pouco. você vai fazer um boxe, tem 5, 6 movimentos e mais uns 10 de, de perna lá E você vive ali 20, 30 anos Fazendo aquele negócio, treinando físico E sequência, aprimorando Sempre a mesma coisa, entendeu? E é meio limitado A capoeira é mais Ampla, ampla tem como você é, Fazer variações Criar mais coisas, como o jiu-jitsu né Como outra Tem outros que não, é aquilo ali E o cara com pouca coisa ele fica bom Entendeu? E é mais ou menos a inferência que eu tenho, assim, eu faço loucura, assim,
0: Tá, Então, já pra acabar, pra não roubar mais tempo pra vocês, eu gostaria de saber, cada um de vocês, qual é o conselho que daria a um caporista que está iniciando nessa caminhada?
3: Cara, no começo, eu acho que o mais importante é você confiar no que o seu mestre disse. Confiar no mestre que você escolheu, confiar no no trabalho que ele está fazendo, porque... Hoje eu vejo muita frustração, às vezes os alunos eles eles não têm confiança na capoeira dele, o cara fica triste com a capoeira, o cara fala não sei o quê, é porque ele se cobra. Eu sempre falo para meus alunos, você tem que aproveitar a fase que você é aluno, porque você pode errar. É a única fase da capoeira que é legal. Como tudo na vida, na hora que vira profissional fica difícil. Verdade? Hoje eu não sou responsável só pela minha capoeira eu sou responsável pela capoeira de muita gente Pela filosofia de muita gente Pelo profissionalismo de muita gente E aí o cara já quer ficar nervoso quando é aluno Fala, cara, aproveita Confia no seu mestre Deixa que ele sabe o caminho que você tem que seguir Se você está lá todo dia Se você faz, sai da sua casa e vai treinar Você está fazendo sua parte O resto o profissional vai fazer Confiar em você Aonde você se colocou e naquele que você escolheu Para ser seu mestre Acho que eu queria o único conselho
4: que eu daria. galera? Né? O conselho é o cara jogar, aproveitar bastante capoeira sabe ser... É, não sei como é... ignorante, entendeu? Ignorância é uma benção. Quando o cara começa a saber muito da capoeira, Se sabe? Deu. Não, ele começa também a perder vontade, sabe? Porque é difícil explicar isso. Mas... A política existe em todo lugar. Sim. A partir do momento em que é só o lazer, tudo é divertido. Sim. Certo. Então tem que olhar a capoeira assim como uma coisa simples. Entendeu? O cara colocando pé para lá, pé para cá, e você fazendo um, um aú, fazendo uma coisa, sem aquela coisa da tradição, sem aquela coisa da rasteira, sem aquela coisa do ataque, depois, olhar bem como se fosse uma criança. Você, sempre tem que, você tem que ser uma criança com, é, que cresce muito devagar, né? muito devagar. Né? Ou quando você tiver 20 anos de capoeira, você tem que ser bobo ainda né? pra ter vontade que é uma coisa muito difícil, né? vontade
0: É, mas se manter treinando e tudo, às vezes com as lesões e tudo na verdade
3: não é tão difícil, acho que a ideia também você tem que ter na cabeça de que você pode ter um cordão de mestre, você pode ter o que você quiser mas você vai ser aluno pra sempre você vai ter que ser um atleta durante muito tempo você
4: vai ter que ser muita coisa e só que a única diferença é que no começo o seu mestre disse pra você o que fazer. Depois é você mesmo que vai ter que fazer. As, as lesões, essas coisas, vem por você mesmo, porque você sempre vai se desafiar, hum. entendeu? Antes você, tá, você gingava, dava uma armada, minha lua jogava uma vez na roda, pô, que legal. Não, hoje você quer entrar na roda, fazer um monte de coisa, fazer um jogo bom, tá então você acaba se cobrando muito. E amanhã aquilo não vai ser suficiente, depois de amanhã é, não vai ser suficiente. Entendeu? Ah, você tem que, tipo, não sei nem o que eu tô fazendo, rolar no chão, calhar, fazer algo de costa, entendeu? E. brincar, né? Aproveitar, é. é. Aproveitar, porque, ó. Sarobar, sarobar. Sarobar. A
3: capoeira ela é muito divertida, né? Quanto mais você manter essa ideia de diversão, mais tempo você vai manter o interesse por ela. Então, eu acho que tudo que vira profissional, chega a um certo ponto, fica. fica meio. Hoje você vai nos eventos, por exemplo, você tem cinco rodas e você tem dez rodinhas de discussão sobre política de capoeira. Entendeu? É a nossa rotina. É. Canso mais de ficar discutindo fulano, Beltrano, o que fulano fez e deixou de fazer, porque eu tô igual. É, a vida. é
0: assim. Muito obrigada. Muito obrigada, Carlos. Obrigado a vocês. Hum.
1: Essa foi a entrevista com o Mestre Ivan e Mestre Gaiola encerrando o nosso 12º podcast do Papoeira o primeiro do ano 2020.
0: Um ano que esperamos que seja muito bom para vocês todos. estudos quem sabe a gente pode se encontrar na volta do mundo.
1: Muito obrigado. nos sigam no e no facebook, no instagram, no itunes no papoeira.com em todas as redes sociais
0: possíveis por favor, mandem os seus comentários, mandem as suas sugestões. sempre estamos abertos para ouvir os seus conselhos.
1: Muito obrigado pela escuta, atenta sempre, e nos vemos no próximo podcast. Muito axé, feliz ano
0: novo. Feliz ano novo, galera.